0: 저도 그렇지만, 이 모태신앙으로 자라다 보면요, 때로는 이러한 생각을 합니다. 성경에 대해서, 어, 많은 여러 스토리들을 어릴 때부터, 어, 알고 있는데요. 그런데 세상을 살아가다 보면, 여전히 머리로는 알고 있지만, 우리의 삶에 있어서, 아, 그 분리가 되어 있다고 느끼고, 그래서 때로는, 아, 내가 아는 것들이 조금 적은가, 뭐, 그것이 꼭, 뭐 성경, 뭐그 이외의 세상에 살아가는 부분들이 조금 적은가라고 하는 생각을 하게 되면 본능적으로 요즘 새로운 흐름이나 관심들에 대한 부분들을 생각하게 됩니다 그런데 우리는 본능적으로 우리가 그렇게 생각하는데요 우리는 사실 이 교회에 우리가 신앙생활을 하다 보면 우리가 배우고 알고 있는 귀한 중요한 사실이 있습니다 그것은 하나님께서 이미 그의 아들을 통해서 우리 가운데 가장 중요한 것들을 이미 보여주셨다. 성경을 좀 어려운 말로 이제 계시하셨다고 하는데요. 그게 성경 우리가 가지고 있는 성경이죠. 사실 그래서 우리에게 필요한 것은 어떠한 문제나 우리가 어떠한 막히는 그러한 느낌을 우리의 삶에서 받을 때마다 또 다른 새로운, 새로운 마치 문제를 푸는 것이 아니라. 우리가 그동안 오해하고 있거나 잊고 있었던 것들 아, 그러한 사실들을 마치 우리가 틀리면 오답노트 정리하는 것처럼 다시 개념으로 다시 우리가 알고 있는 어떻게 보면 다 알고 있다고 생각하는 그 개념으로 돌아가서 그냥 아, 해답지만 보고 누가 설명해 주면 아는 정도의 그건 진짜 아는 게 아닌 거죠. 그렇죠? 그것이 아니라 아, 정말 깊이 있게 하나님에 대해서 알아가는 그 부분이 우리 가운데 가장 중요한 것이죠. 만약에 그 깊이가 없다면, 하나님에 대한 그 깊이가 없다면, 성경은 아는 내용들이 이렇게 산재되어 있는 것들을, 이단들이 그런 것들을 가지고 잘 노는데요. 그런 것들을 이렇게 잘못, 이렇게 매칭이 되다 보면, 때로는 이단에 빠지는 경우도 종종 있습니다. 뭐 당연한 이야기지만 뭐 성경에 있어서 어린 나이 때부터 성경의 스토리들 이러 이야기들을 아는 것은 너무나도 중요합니다. 그 안에서 저희가 이제 계속 자라가야 하는데요. 오늘 말씀은 성도들이 이미 에바브라라고 하는 사람에게 이미 들었던 배웠던 복음을 기억하면서 복음에 이제 들어오는 그 가운데 동시에 들어오는 것들이 이제 당시에 어, 이단들이 가지고 있었던 그러한 사상들이겠죠 그러한 것들이 어, 자꾸 그러한, 어, 그러한 게임에 있어서 바울은 오늘 다른 것보다 우리가 가진 것들을 좀 다시 한번 생각해보자 이해하고 그 가운데 풍성함을 알아가기를 요청하고 있습니다 아, 매번 설교의 말씀 하나님 앞에 나아가는 시간이 중요한데요 오늘도 특별히 예수 그리스도를 아는 지식이 우리 가운데 더욱더 깊어지고 우리의 삶 또한 그분 안에서 충만해지는 그렇게 십자가 밑에 더 머무는 시간 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘. 오늘 13절부터 한번 보는데요 13절 처음에 음, 그가 우리를 이렇게 시작하게 되죠 여러분 그가 누구인가요? 우리가 12절부터 12절까지의 모습을 보면 큰 그림으로는 하나님의 뜻, 하나님의 의지가 있었습니다. 그 의지에 대해서 이야기 하는데요. 하나님 아버지가 이제 오늘 13절에 주어 그이죠. 아버지가 나오고 그분과 오늘 주인공이 13절에 사랑의 아들, 사랑하는 아들이 나옵니다. 여러분, 아, 아버지와 아들의 관계를 이렇게 보편적으로 우리가 생각하게 되면 어떠한 아, 부분들로 다가오시나요? 오늘 제가 방금 전에 같이 나누었던 사랑에 사랑하는 이러한 모습을 통해 이 단어를 통해서 오늘 우리는 아버지와 아들의 그 단어의 그 관계의 온도를 우리는 느낄 수가 있습니다 어떠한 세상의 관계와는 견줄 수 없는 독특하고 아주 친밀한 관계이죠 오늘 성경은 그 아버지 하나님께서 우리를 흑암의 권세에서 건져내셔서 그의 사랑하는 아들의 나라로 옮기셨다라고 말합니다. 여러분, 하나님께서 건져내셨다라고 하는 그 표현을 이렇게, 이렇게 그 글을 읽는 순간에 어떠한 것들 여러분 떠오르시나요? 하나님께서 건져내셨다. 우리는 그 내용들의 그 이미지를 생각해 보려면 지금으로부터 한 3,000, 약 3,500년 전에 한 아이를 떠올리게 됩니다. 당시의 노예였던 이스라엘 백성들이 강해지는 것을 두려워해서 히브리 노예 가운데 태어난 아이들, 갓난아기들을 죽이라고 하는 산하 정책이 있었던 시기였습니다 당시 노예였던 한 엄마가 갈대상자를 가져다가 아기를 거기에 담아서 나일강에 흘러보내고 성경에 보면 애굽의 바로의 딸이 그것들을 취하게 되죠 출굽기 2장 10절입니다 그 아이가 자람며 바로의 딸에게로 데려가니 그가 그의 아들이 되니라. 그가 그의 이름을 모세라 하여 이르되 이는 내가 그를 물에서 건져내었음이라 하였더라. 여러분, 그렇게 물에서 건짐을 받은 모세를 하나님께서 사용하셔서 하나님께서는 노예였던 이스라엘 백성 모두를 그들의 노예에 있는 그 부분에 있어서 이제 건져내시는데요. 막혀 있었던 홍해를 가르시고 그들을 광야로 이렇게 건져내셨죠 하나님께서 건져내시고 그냥 그러면 방시하셨나요? 성경은 이렇게 이야기합니다 성경은 마치 쓰레기 더미에 핏덩이채 버려져 있는 한 갓난아기를 한 극률이 많은 마치 부부가 그 아이를 다 닦아내고 그 아이를 씻어내고 안는 그 모습을 오늘 성경은 아, 떠올리게 합니다 품에 앉는 모습을 떠올리게 되는 거죠 신명기 1장 31절입니다 사람이 자신의 아들을 안는 것 같이 너희 하나님 여호와께서 너희가 걸어온 길에서 너희를 아는 사 이곳까지 이르게 하셨느니라 마치 버려진 아이처럼 그들에게 평생 그들은 노예로 살아 이집트의 노예로 살아갈 수밖에 없는 그들을 하나님께서 건지시고 당신의 자녀로 삼으셨습니다 이것이 13절의 의미죠 이 그런데 우리는 하나님의 나라로 옮겼다 우리는 3차원을 살고 있잖아요 우리는 시간과 공간의 제약을 받는 그 가운데 우리가 살고 있습니다 그러면 우리는 공간적인 이동, 흑암에서 하나님의 나라로 이렇게 공간적인 이동으로 이해하기 쉬운데요 이렇게 이해할 수 있습니다 여러분, 빛이신 하나님이 없는 곳, 하나님이 참 빛이시잖아요 빛이 하나님이 없는 곳이 흑암이겠죠 이 흑암 속에서 하나님의 나라로 우리를 건지셨습니다 여러분 아들의 나라로 건지셨다고 라 하는데요 여러분 굳이 아들의 나라라고 어, 이야기했을까? 왜 이야기했을까? 생각해 본다면 그 다음에 십자절에 곧바로 나와 있듯이 아들의 십자가를 통해서 우리를 송량 속량, 송량이란 단어가 좀 어려운데 건전했다는 겁니다 우리를 값을 주고 산 겁니다 송량하셔서 곧 우리가 죄 사함을 얻었기 때문입니다 그래서 오늘 사랑의 아들의 나라라고 한다면 어떤 공간적인 우리가 천국을 뭐 직관적으로 떠올릴 수도 있겠지만 그것보다 현재 이미 우리를 송량 가운데 이미 이루어주신 이 새로운 피조물들이 함께 있는 그 주님을 고백하는 공동체 하나님의 나라가 실현된 이미 실현된 이 교회를 말합니다 우리를 교회, 우리 하나님의 흑암에서 우리를 하나님의 나라 이미 임한 거예요 저 멀리에 있어서가 아니라 미래가 아니라 이미 여기 원어로 보게 돼도 이미 구정과거 이미 되어 있는 부분들을 이야기하거든요 그 부분들을 오늘, 오늘 그래서 얼마나 교회는 영광스러운지 모릅니다 오늘 한 가지 더 주목할 것을 좀 보면요, 흑암에 권세가 있다라고 하는 부분이에요. 여러분 애굽의 이스라엘 백성들 한번 떠올려 보면요, 바로가 보낼만하면 또 이렇게 보내지 않고 끈질기게 그 바로의 권세를 사용해서 이렇게 그들을 그들이 출애굽하지 못하게 막는 장면들 우리가 생각해 볼수 있겠죠. 그렇게 이스라엘 백성들 노래로 부렸던 것처럼 우리 또한 노예, 죄의 노예가 되었다라고 하는 부분인데요 여러분 그 시작에 대해서 오늘 저번 시간과 비슷하게 데칼코마니처럼 21절에 이렇게 이야기하고 있습니다 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수되었던 너희를 우리가 스스로 하나님을 떠났고 하나님이 없는 그 가운데서 우리가 자유를 찾았지만, 여러분, 오늘 그곳이 흑암이라고 이야기합니다. 그리고 그 안에 노예와 같이 우리 스스로 절대 해결할 수 없는 그 굴레를, 그 굴레를, 아, 우리 가운데 그, 그 굴레에 우리가 빠지게 된 거죠. 소망이 없는 상태가 된 겁니다. 소망이 몇 프로 남아있는 상태가 아니라, 에베소서 2장 아, 5절에 보게 되면 허물로 죽은 우리라고 표현합니다. 완전히 죽은 거예요. 죽을 만한 게 아니라 완전히 죽은 우리를 우리가 죽은 상태였다라고 하는 겁니다. 그 사망, 죽음의 권세가 우리를 꽉 잡고 있는 그 가운데에 우리는 당연히 그래서 영원한 사망으로 판결받아야 하는 그 법정에서 마치 그 법정의 선거처럼 우리가 판결을 받는 대요. 오늘 21절과 22절에 뒤에 나와 있는 그 앞에 세우고자 하셨다라고 하는 그 모습이 법정 앞에 서 있는 우리의 모습이죠 22절입니다 이제는 그의 예수의 육체의 죽으심으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 그 앞에 하나님 앞에 세우신 것입니다 그래서 그의 육체적인 죽음이요 노예인 우리를 예수 그리스도의 그 육체적인 죽음이 우리의 이제 우리를 살리신 이속량 노예를 이렇게 사는 그러한 값이 된 것인데요. 그분의 피값이 그래서 우리의 목숨값이 된 것입니다. 그래서 우리는 죄의 이제 노예에서 그속량 값을 지불했기 때문에 우리에게 주어지는 것은 자유 해방인 것이죠. 그래서 죄의 권세가 아니라 이제는 죄의 권세가 우리를 지배하는 것이 아니라 하나님의 권세. 하나님의 지배와 하나님의 보호하심 그것을 받게 되는 거죠 교회가 받게 되는 겁니다 죄의 권세가 더 이상 우리에게 주인으로 다지 못하는 겁니다 자 이렇게 우리가 예수 그리스도에 대해서 이야기한다면 보편적으로 우리는 예수 그리스도의 구속하심을 우리는 곧바로 떠올리게 됩니다 아, 그런데 당시에 이단들이 예수님이 성육신하셔서 하나님께 이렇게 하나님의 하나님일수록 온이 사실에 대해서 이제 부정하기 시작하는데요. 당시에는 물질 세계가 악하고 영적인 세계는 선하다고 생각해서 어떻게 하나님이 인간으로 오실 수 있느냐라고 이야기하는 거죠. 어, 영광과 권세, 오늘 찬양을 고백했던 그것이 하나님보다는 조금 낮고 인간과 천사들보다는 조금 높은 그 중간에 하나님과는 똑같지 않는 분이시다라고 이단들이 이야기하기도 하였습니다 예수님이 완전한 하나님이 아니시라고 라 하는 거죠 이것은 다시 말하면 하나님과 예수님을 분리하는 겁니다 여러분 이 시대에도 아버지와 아들을 완전히 분리해서 생각하는 때가 있는 것 같아요 사람들은 마치 성부 하나님은 구약에 보게 되면 마치 그리스의 제우스 신처럼 마음에 안 들면 말안 듣는 그런 사람들이 진노하시는 분이시고 성자는 연약한 한 인간으로서 아버지의 뜻을 그래도 받들어서 어쩔 수 없이 십자가에 못 박히신 분으로 인식하기도 합니다 아닐 것 같지만 믿는 자들 가운데 우리 크리스찬이라고 말하는 그런 사람들 가운데 교회를 다니는 사람들 가운데서도 그렇게 질문하는 분들이 계십니다 하지만 분명히 오늘 바울은 우리를 위해 죽으신 그분이 참 하나님이시다라고 말합니다 성부 하나님 아버지와 아들이 동등된 분이심을 이야기하죠 그것을 증명하려고 어떤 것들을 끌어오려면 오늘 창조라고 하는 토픽 정말 중요한 토픽을 끌어옵니다 창조는 예수님의 시작점과 존재 조금 어려운 말로 본질에 대한 부분들 우리가 생각하게 합니다 본성에 대한 부분들을 생각하게 하는 거죠 예수님은 시공간이 창조되기 이전에 가장 궁극이 계셨던 분 바로 아버지와 함께 계셨다라고 하는 사실입니다 여러분 창조주의시면서 아들이라고 하는 사실이 여기서 왜 중요한지를 우리에게 이야기합니다 만약 하나님께서 아까 전에 이단들이 이야기했던 것처럼 다른 인간보다는 낫지만 다른 창조물을 세워서 그를 죽게 했다면 하나님에게 있어서 공의와 또그 사랑을 느낄 수가 없는 거죠. 하지만 하나님이 죽으심, 하나님이 죽으신다라고 하는 그 사실은 당신의 완전한 공의와 자기의 목숨을 내어주신 사랑을 우리 가운데에 생각하게 합니다. 더 중요한 것은 예수님이 창조주이시다라고 하는 사실은 본질상 그분이 한 하나님, 완전하신 하나님이시지만 아버지와 아들, 이렇게 구별되시는 분이시라는 거죠 구별되지만 그분이 창조주로서 피조물 어떠한 창조주가 우리가 생각해 본다면 하나님, 하나님이라는 그분 뒤에 있는 어떤 창조물, 피조물 이런 창조주와 피조물과의 관계가 아니기 때문에 아들이 바로 하나님, 곧 하나님이시다 완전한 사랑 가운데 하나님이시다라고 이야기하는 거죠 오늘 성경은 15절에 예수님이 보이지 않는 하나님의 형상이라고 말하죠 하나님의 형상과 모양으로 창조된 인간, 그렇죠? 그런데 그 예수 그리스도가 보이지 않는 하나님 그 전부라고 이야기하죠 하나님의 완전한 속성을 가지고 계신 참 하나님이시라라고 하는 겁니다 15절 뒤에 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니 여러분 모든 피조물보다 먼저 나셨다라고 해서 피조물 중에 첫 번째라는 의미가 아닌 겁니다 반복해서 말하지만 그래서 바울이 오해할까 봐 16절에 곧바로 이야기하죠 만물이 그에게서 창조되되 여러분 시공간을 살아가는 우리는 언어적 한계 때문에 창조 이전에 있는 부분들을 또 어떻게 처음 이 부분들을 더 어떻게 묘사하는지 항상 한계가 이제 인간의 언어에서는 이제 그런 부분들이 있는 것이죠 아버지로서 아들과 친밀하지만 아버지와 동일한 한 하나님 창조주시다라고 하는 것이 바로 16절의 첫 부분의 핵심입니다. 다시 한번 정리하면요. 삼 삼일체라고 하는 교리 우리가 많이 한번 들어봤을 겁니다. 그 부분들의 성자 그그 그 부분에 있어서 설명할 때 오늘 아버지와 아들은 구별되지만 완전히 다른 분으로 나눠지거나 분리되지 않는 사랑 안에 완전한 연합된 하나님 이렇게 우리는 고백할 수 15절과 16절을 통해서 고백할 수 있는 것이죠 그렇기 때문에 창조주이시면서 아들이라고 하는 부분들은 우리 가운데 흑암을 건져내고 아버지의 그 의지 그 속에 녹아있는 극률하심과 또한 하나님이시기 때문에 그 뜻은 바로 아들 또한 자발적인 순종 가운데 있어서 하나도 어금남이 없는 하나로 이루어졌다라고 하는 사실입니다. 사람들이 오해하는 성부가 강요하거나 성자가 희생하는 어떠한 이분법적인 것이 아니라는 거죠. 그분이 창조주시다라고 하는 특징 하나 더가 이제 계속해서 16절에 나오게 되는데요. 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들과 주권들이나 만물들이 다 그로 말미암았고 그를 위하여 창조되었고 여러분 창조주가 만물을 지었다라고 하는 부분에 있어서 하나 중요한 포인트를 덧붙이는데 바로 권세를 가지고 있다라고 하는 부분입니다 그런데 그 권세가 오늘 성경에 보니까 우주적입니다 성경에는 하늘과 땅이라고 이야기했지만 당시의 세계관에서는 그렇죠? 아, 온 우주를 말하는 거죠. 태, 태양의 아, 태양 가운데 지구와 지구의 자전과 뭐 공전, 또 별의 탄생과 또 소멸되는 것그 모든 것들이 창조주의 순환에 있다는 것이죠. 오늘 17절 마지막에 함께 섰다라고 하는 것은 창조주의 그 만물의 그 권세 안에 그것들이 질서 있게 움직 있다, 홀드되어 있다라고 하는 부분들을 오늘 붙들려 있다라고 하는 부분들을 이야기하는 그런데요 그 권세를 가지신 분이 자신을 낮춰서 이땅 가운데에 오시고 우리를 위하여 십자가에 죽으신 것은 그래서 엄청난 것입니다 여러분, 우리가 창조주 하나님에 대한 그 사실을 그래서 깊이 깊이 알아가면 알아갈수록 예수님의 이 땅에 오심의 그 사랑이 얼마나 큰 것인지를 알게 됩니다 다시 한번요 하나님의 창조, 예수 그리스도가 창조주이시다라고 하는 사실을 우리가 성경 가운데 더 깊이 묵상하면 묵상할수록 그 하나님께서 우리 가운데 오셔 찾아오셨다라고 하는 그 사실이 엄청난 사건임을 우리는 깨닫게 되는 것이죠 그런데요 오늘 18절부터가 중요합니다 네, 지금 자는 분들이 없분좀 깨워주세요 네, 자는 분 없습니다 네, 네. 18절 먼저 읽겠습니다 여러분 그는 몸인 교회의 머리시라. 그가 근본이시요 죽은 자들 가운데에서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하시이요 여러분 여기 성경에 보게 되면 15절과 비슷한 어떤 단어가 나옵니다. 먼저 나셨다 창조주에서도 예수 그리스도가 먼저 나셨다. 그런데 여기서도 그쵸 먼저 나셨다라고 하는 부분들을 어, 이야기하죠. 여러분 그런데. 먼저 나신 그분이 죽은 자들 흑암과 같은 부분들에 표현되어 있는데요. 그 가운데에 오늘 어쩌면 우리에게는 21절에 하나님과 원수된 상태에 그 소망이 완전히 끊어져 있는 그 죽음에서 예수리스도의 십자가와 그 부활, 그 부활하심을 통하여 새로운 창조가 시작됐다라는 겁니다. 먼저 나셨다. 새로운 창조가 시작된 겁니다 그분의 십자가의 죽음으로 새로운 인류가 탄생한 겁니다 오늘 성경의 그 공동체를 18절에 교회라고 하죠 여러분 새로운 공동체 인류 공동체 하면 요 외계인이 아니고요 오늘 예수 그리스도의 핏값으로 주고 산 영원히 끊어져 있는 그들 그 가운데에 원수되었던 우리가 하나님과 화목하게 되고 예수님의 아버지가 그의 아들을 이렇게 일으키심으로써 죄로 깨어진 여러분, 세상과는 차원이 이제는 다른 완전히 새로운 공동체, 인류 공동체가 태어나게 된 것입니다 여러분, 그것이 18절의 하나님의 뜻, 계획이었습니다 여러분, 완전한 참 하나님이자 여러분 그의 아들의 죽으심으로 우리가 완전히 새창조돼서 먼저 으뜸 대신, 마다들 대신 예수 그리스도를 바라보면서 우리 또한 나아가게 하신 거라는 사실입니다 여러분 이 내용이 우리가 잘 알고 있는 매번 좀 많이 반복하지만 빌립보서 2장 6절에 나와 있습니다. 예수님은 그 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등된 것을 취하지 않고요. 자기를 비워서 낮아주셨다라고 이야기해요. 그리고 사람의 모양, 오늘 골롯에서는 형상이라는 단어, 똑같은 단어입니다. 로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셔서 십자가에 죽으셨죠. 그런데 여기서 끝난 게 아닙니다. 이러므로 하나님이 예수를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 으뜸이 되게 하신 거예요. 오늘 말씀을 보게 되면 으뜸이 되게 하신 것이죠. 그리고 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 그 권세, 권세를 권세 주신 거예요. 모두가 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주로 시인하여 하나님 앞에 궁극적으로는 영광이 돌리게 하셨다라고 오늘 빌리포사에서 나와 있죠 모든 권세가 예수 그 앞에 무릎 꿇는 것은 오늘 골로새서에서 창조 때에 만물이 그대 권세에 복종하는 것을 먼저 우리가 기억하게 합니다 그러면 우리는 생각하게 되죠 예수 그리스도의 십자가와 부활로서 완전한 새로운 공동체가 탄생한 것이고 여러분 그 교회에 공동체. 그래서 그 교회 공동체는, 그 태어난 공동체는 우주적인 공동체이자 우리 가운데 있는 보편적인 교회를 이야기하고 있는 것입니다 우리의 정체성이 완전히 달라진 것이죠 여러분 이에 대해서 권세와 관련돼서 오늘 충만이라고 하는 19절의 이 단어가 정말 중요한데요 왜냐하면 이단들이 당시에 이것을 가지고 이 단어를 잘못 사용했습니다 그들만으로 이렇게 식으로 사용했다는 거죠. 무엇인가 너희 가운데 더 충만하게 있으려면 예수 그리스도의 십자가의 죽음 그 이외에 다른 것들이 더 있어야 돼. 영적인 지식, 영적인 체험들 너희 가운데에 그러한 부분들이 좀더 덧붙여져야 한다라고 이야기하는데요. 오늘 19절에는 어, 아버지께서 모든 충만을 예수 안에 거하시기로 정하셨다. 이 말은 십자가의 그 죽음과 예수 그리스도 안에 십자가의 그 죽음과 부활하심으로 그 안에 하나님의 모든 것들을 다 담아 두시고 말씀하셨다라고 하는 사실입니다. 그리고 그 안에 그 안에 충만하여져서 우리가 그 권세를 가지는데요. 그 권세에 있어서 더큰 권세자 있는 사람도 없고 어떠한 권세자들에게 무엇인가를 받을 필요도 없다라고 오늘 바울은 그 이단에 경계하면서 오늘 성도들에게 이야기하는 것입니다 여러분 마태복음 28장에 보게 되면 그쵸 우리가 잘 아는 하늘과 땅에 있는 모든 권세를 예수 그리스도에게 주셨고요 요한복음 1장 12절에 보면 영접하는 자들에게 그 권세를 주셨다라고 이야기하고 있죠 오늘 십자가와 부활로 여러분 두려움과 죄와 저주의 그 궁극, 그 마지막 끝인 이 사망을 무너뜨린, 그 권세를 무너뜨린 그 예수 그리스도를 아는 그 공동체, 그 자녀들, 그 교회를 우리에게 주셨 선물로 주셨다라고 하는 사실입니다. 다시 말하면요. 십자가와 부활이면 충분하다. 그 권세가 엄청나다라고 이야기하는 것입니다. 왜 충분한지 20절부터 이제 계속 이야기 하는데요. 만물의, 만물의 창조주와 먼저 화해했다라고 하는 사실입니다. 십자가로 인해서 화평을 이루었다. 하나님과 화목을 이루었다라고 하는 부분인데요. 우리가 아까 전에 나누었지만 우리는 원래 전에 하나님과의 관계가 끊어진 완전히 마음으로 하나님과 원수된 자였습니다. 그분 가운데 스스로 나아갈 수 없는 우리를 예수 그리스도께서 대제사장 되시고, 우리 가운데 화목제물이 되셔서, 그래서 우리가 흠없는 그 당시에 얼마나 정결하게 나아가야 합니까? 하나님 앞에 나아가려면요. 우리의 죄악으로 나아갈 수 없는데요. 오늘 예수 그리스도, 예수 그리스도, 하나님의 예수 그리스도를 믿는 그 공동체에게는요. 그 제사장처럼, 구약의 제사장처럼, 우리를 흠없다 말씀하시고, 거룩하고 책망할 것이 없이 우리를 삼으셔서. 우리와 함께 하겠다라고 하는 지난 시간에 나눴지만 언약, 그 언약을 이루신 것입니다 그런데 그 귀한 구원과 권세 믿음을 우리에게 선물로 주셨습니다 여러분 이 사실을 우리가 알았다면 바울은 오늘 권면하는 것은 단순하지만 분명한 것 하나입니다 우리가 해야 될 것은 23절의 말씀처럼 그 믿음 안에 거하라는 겁니다 여러분 거하다라는 의미는요 인내하면서 그 길을 계속해서 포기하지 않고 걸어가는 것을 뜻해요. 그분이, 그분을 신뢰하는 겁니다. 여러분, 자꾸 내 생각이 막 들어올 때에 모래 위에 쌓는 그 성처럼 그러한 것이 아니라 정말 반석 위에 세워진 집처럼 고백처럼 주, 내 삶의 모든 것에 있어서 하나님 당신만이 나를 건지시는 분이시고 당신만이 나의 참 하나님 아들이시 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 하는 그 고백 그 고백의 터 위에 우리가 계속 인내하며 그곳 가운데 서 있으라는 것입니다 여러분 그분의 십자가와 부활로 인한 이러한 재창조는 억눌린 것, 묶였던 것, 저주, 수치, 죄책에 있는 그 모든 것들을 예수님께서 담당하셔서 끊으시고 그렇게 사망해서 부활하심으로 그분의 권세와 능력을 믿는 우리에게 그권세를 동일하게 주신다라고 하는 사실입니다. 여러분 이후에 무엇을 기억하며 무엇을 생각하며 여러분 기도하시겠습니까? 여러분 여러분 가운데 학생들 많이 계시죠? 학생들 가운데 짧은 시간 내에 여러분 제출할 것이 많으면 우리의 마음 가운데 압박이 막 이렇게 찾아옵니다. 그리고 내 능력으로 도저히 행할 수 없다라고 하는 그 사로잡힘이 있게 되면 더 이제 극도로 불안에 이제 시달리게 되는 것이죠. 여러분, 여러분 가운데 내 능력 밖이라 생각하는 여러분, 그 생각 안에 여러분 혹시 갇혀 계신가요? 아니면 여러분, 죄로 인한 따라오는 것들이 수치감이죠. 다른 사람 가운데 내가 꺼낼 수 없는 나의 수치스러운 내 모습 죄로 인한 어떤 헤어나올 수 없는 그 중독적인 그 무엇에, 그 죄책감에 우리가 사로잡혀 계신가요? 여러분 화면에는 아마 육아로 수거하는 우리 부부 또 부모가 있을 텐데 그가운데 갈등들 해결되지 않은 것 같은 그러한 관계들 직장 안에서도 어떠한 정말 그 해결할 수 없는 정말 아침에 눈 뜨고 버스나 지하철 탈 때부터 정말 그 마음이 무거워지고 무기력해지는 그 마음이 여러분 가운데 혹시 있으신가요? 그럼 보통 우리는 인간은 그렇게 그러한 직면할 때 우리도 모르게 아 망했다, 죽었다, 끝났다 라고 하는 단어를 이렇게 사용하기도 하죠 여러분 그, 그러한 그 우리가 오늘 이 그리스도를 더욱 묵상하기를 원합니다 문제를 묵상하고 어떻게 풀지 지혜를 짜내는 여러분 기도의 시간 여러분 기도의 시간에 막 이러한 분들 계세요 하나님을 전적으로 신뢰하는 게 아니라 문제를 막 기도 시간에도 그 문제를 가지고 어떻게 풀어낼까 자기가 스스로 그 기도하면서 속고 있는 그런 사람들이 있다는 겁니다 여러분 그러한 시간에 아니라 여러분 사망권세를 깨뜨리시고 여러분 우리와는 생각의 차원이 다른 여러분 우리가 아무리 머리로 쥐어짜도 풀수 없는 여러분 그가운데 여러분 하나님이 창조주이시잖아요 예수님이 창조주이시잖아요 창조주는 모든 것들을 창조하시는 거, 무에서 유를 창조하시는 거예요 죽음에서 생명을 허락하신 그분께 여러분 그분을 의존하며 그분께 그 예수께 나아가기를 창조주께 나아가기를 원합니다 그리고 우리의 문제를 넘어서서 우리 가운데에 비춰주시는 진짜 풀어야 할더큰 것들을 깨닫게 하시고 그 안에 진정한 자유와 해방을, 해방을 선물로 주신 오늘 제목의 구속주이신 그분 앞에 우리의 모든 문제를 주님 앞에 가지고 나아가십시다 그 권세를 아들에게 주셨고 그 아들은 우리 공동체의 벌이입니다 그분이 우리를 이끌어 가시는 것이 그래서 얼마나 큰 지혜입니까? 여러분 찬양 중에 나의 창조자 나의 구원자 그 찬양 있잖아요 그렇죠? 가장 귀한 나의 예수님 사랑합니다 나의 치료자, 그분이 창조자이고 구원자이시기 때문에 나의 모든 것들을 치료하실 수 있는 거예요 나의 선한 목자가 되실 수 있는 거죠 그래서 우리는 우리가 주님께 그래서 그렇게 마음의 기쁨으로 감사함으로 찬양할 수 있는 거예요 그분이 예수 그리스도가 예수 나의 주, 그래서 찬양할 수 있는 거죠 창조주이시고 구원자, 구속자이신 분들을 우리가 바라보며 나아갈 수 있는 거죠 여러분 왜 우리가 자꾸 그 풍랑을 바라보면서 그 앞에 계신 예수님을 바라보지 못하는 겁니까? 여러분 오늘 만물이 다시 한번 말씀을 보면 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그와 함께 섰으면 그 모든 상황에서 여러분 모든 것에서 하나님께서 정말 소망되시는 그 예수님을 우리가 바라봐야 되는 것 아닙니까? 여러분 또 미신처럼 다른 방법을 통해서 내 안에 통제되지 않는 상황을 자꾸 여러분 왜 피하려고 하십니까? 여러분 당시에는요 자연의 재해 이러한 우리의 힘으로 할수 없는 그 당시에 병원도 없었잖아요 질병들 이런 것들을 하려면 더 권세 있는 사람들을 찾아갔습니다 그들 안에서 통제를 받으려고 했어요 여러분 바울이 이 소식 들었을 때 얼마나 마음이 아팠을까요? 여러분 그리고 그 사람들이 그러면 노예로 삼으려고 합니다 너희들 금욕하고 제사 드려야 돼 여러분 그러면 또그 권세자들의 비유를 맞추려고 그렇게 행동합니다. 여러분 그런 소식을 들었을 때 바울이 얼마나 여러분 마음이 아팠을까요? 하나님을 믿는다고 하지만 만약에 고집스럽게 내가 내 생각에 있어서 또 뒤에서 내내 지혜와 내 행동대로 나아간다면 여러분 그것이 여러분 거짓말은요. 부모님한테 다른 사람한테 하는 것이 아니라 자기 자신한테도 할수 있는 거예요. 자신을 속이는 것이지 않습니까? 그것이, 그렇죠? 그것이 죄이지 않습니까? 오늘 우리가 그 복음을 여러분 그래서 그 복음 가운데 턱 묵상하며 우리가 잃어버렸던 하나님이 주시는 평강과 소망 가운데 우리 모두가 흔들리지 않기를 원합니다. 다른 사람들에게 여러분 혹 여러분 호의 받는 것도 어떤 분들은 그러세요. 예수 믿는 거에 있어서 뭔가 예수님의 그 은혜를 받는 것이 성격적으로 부담이 있는 분들이 있습니다. 예수님의 전적인 사랑을 받는 게 부담된다. 내가 뭔가 안 했는데 내가 막 전적으로 받는 게 부담되는 거죠. 그래서 예수님께 다가가는 것, 예수님을 믿기가 참 힘들다고 말하는 분이 여러분 계실지 모르겠습니다. 그럼 우리가 물론 생각할 수 없는 그 범위에 있는 것들을 예수님께서 감당하셨던 그렇게 나를 위해 지셨던 정말 그그 신비에 대해서 우리가 다 이해할 수는 없습니다. 그런데 우리가 떠올릴 수 있는 거죠. 성경에 여러분 베드로 생각나시죠. 그 예수님을 사랑했던 자가 여러분 부인하고 마치 파손된 배처럼 그렇게 나아갔던 그에게 여러분 끝까지 그를 찾아가시죠. 그리고 그 가운데에 아 베드로에게 말씀하시는 거죠. 여러분 내 앞에 수치심이 있더라도 베드로가 고백하잖아요. 주님께서 다 아신다고요 우리의 마음으로 그 진실함으로 나아가기를 원합니다 여러분 주님께서 우리의 상황을 다 알고 계십니다 여러분 주님 앞에서 여러분 수치감을 가지고 나아가는 자그 우리의 부족함, 연약함을 나아가는 자 이건 참 겸손한 자입니다 하나님께서 그러면 세상 앞에서 여러분 그 수치를 당하지 않도록 십자가로 우리를 덮어주신다라고 이야기하십니다 예수님이 그래서 우리의 모든 수치를 그 공개적인 그 갈보리 언덕에서 지신 지 지신 것 아닙니까? 그 안에서 그 주님 안에서 우리가 진정한 자유함을 누리기를 원합니다 그분 앞에 더욱 간절히 올 시간 나아가십시다 그분이 누구신지를 기억하면서 한 주간 내삶 앞에 내가 지금도 풀수 없는 그 문제들 창조하시는 무에서 유를 창조하시는 그 창조주의신 그 하나님과 예수 그리스도 우리의 모든 것들을 그 죄와 사망에 있어서 우리를 끊으신 그 예수 그리스도를 의지하고 신뢰하며 나아가는 남은 한주 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.